0: נוסטרדמוס היה מאוד מאוד מפורסם בזה שהוא עשה נבואות שאפשר לפרש אותן לכמה וכמה אה, צורות שונות. ולכן כל מה שהוא אמר אפשר להגיד שהוא נכון, אבל ארז תדמור לא הלך כמו נוסטרדמוס, הוא דיבר מאוד מאוד ברור, כתב מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, וזה כתב ב-2017, ועכשיו ב-2021, אולי נשאל אותו, אם הוא כזה חכם, מה יהיה עם הביטקוין? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין למה אתם מצביעים ימין ומקבלים שמאל בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, גם תצטרפו לערוץ, גם לטלגרם וגם תסתכלו על ההרצאות שלנו במורה נבוכים. והיום יש לי בערוץ בן אדם רציני מאוד, ארז תדמור. מחבר הספר, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, שמיום ראשון הפך להיות סופר סופר רלוונטי שוב. אז ארז, בוקר טוב, מה שלומך? לא, לא,
1: מעניין לא, לא,
0: לא. אה, אני מצוין. אתה, אתה, זה, זה, אתה שמח עכשיו שהתזה שלך עובדת, או שאתה עצוב שהתזה שלך עובדת? אה, רוצה, רוצה לחשוב שאין
1: הרבה שעצובים כמוני, אבל אני, ההתרשמות שלי היא שיש הרבה מאוד שעצובים כמוני, כן.
0: אז אוקיי, בסדר, אז אני, יש לי כמה דברים. אני מניח שחלק גדול מקוראי, מאלה שמקשיבים לנו מכירים את התזה שלך, ולמרות זאת, פטור בלי כלום אי אפשר. הטענה המרכזית שאתה מעלה בספר, שהוא באמת ספר כיף וקצר ונעים ונחמד וקרי הוא, היא בגדול כזה דבר. למרות... אתה מצביע על שני תאריכים מרכזיים בספר, אחד, המהפך ב-77. כאשר הפרק שלך נקרא הפר... היום שבו הימין לא עלה לשלטון, זאת אומרת שבו בגין לא החליף את שלטון הפקידים, מה שהיינו קוראים היום את הדיפ סטייט, והדבר השני, 1992, הרעיון של חוקי היסוד, והרעיון הזה שבעצם בג"ץ יכול להיכנס יותר ויותר. אלה שני מוקדי הכוח, גם הדיפ סטייט מצד אחד, וגם בג"ץ והמהפכה החוקתית מהצד השני, שלמרות שהימין זוכה בקלפי, וכמו שאתה אומר, עובד קשה מאוד כדי לעשות את זה, הוא לא מצליח לעשות שום שינוי. האם אמרתי את זה נכון? ואם לא, או אם לא אמרתי את הדברים החשובים, מהם הדברים החשובים בתזה?
1: אמרת את זה נכון, אני רוצה להרחיב את זה קצת. אתה יודע, זה גם לקחים מהארבע שנים שעברו מאז פרסום הספר, שיחות שהיו לי בעקבותיו, כלומר, איך שהוא מתקבל, אני טיפה מחדד את זה. זאת העניין המרכזית של הספר. היא שפוליטיקה היא יותר ממה שהתרגלנו לחשוב, איזושהי התנגשות בין פוליטיקאים, שאנחנו הולכים לקלפי אחת בתיאוריה, ארבע שנים בישראל, פעמיים בשנה בתקופה האחרונה, ואז בוחרים פוליטיקאים, ומרגע זה הפוליטיקאים רבים אחד עם השני, אם הם יותר טובים, אם הם יותר אידיאולוגיים, אם יגייסו רוב, אם יקדמו את המדיניות הזו, אם הם לא מצליחים לקדם, אז כנראה שהם נכשלו, או שהם אינטרסנטים, או מושחתים, וכן הלאה. זה בסוף מלחמת רעיונות, ערכים, אינטרסים, כוחות שמתרחשת סימולטנית בכל רגע נתון בהרבה מאוד זירות ומגרשים. הזירה שנגעת בה היא הזירה כנראה הכי חזקה כיום, כי המון עוצמה שהייתה אמור על בידי הפוליטית, הוא עברה למערכת המשפטית, ולכן היא כל הזמן בוחשת לתוך הפוליטיקה, אז זה יותר ברור לנו לעין, אבל... רגע, המשפט. אני לא
0: אפריע לך, יגידו שאני מפריע, אבל אני רק רוצה לחדד, כי דיברתי על שתי זירות, על הדיפ סטייט ועל מערכת המשפט. מבחינתך זו אותה זירה, או שאתה מכוון רק למשהו אחד? א', אני לא אוהב
1: את המונח דיפ סטייט, זה קצת נשמע קונספירטיבי כזה. ו... שלטון
0: הפקידים שבגין לא החליף.
1: אז תראה, יש את הפקידות הבכירה, יש את מערכת המשפט שהעוצמה שלה פה, היא חורגת מכל פרופורציה, כבר אי אפשר להגיד שזה חורג מכל פרופורציה. זו, אנחנו הולכים והופכים למדינה אנטי-דמוקרטית שבה קבוצה קטנה שלמעשה של מחזיקה ביכולת לשבת את עצמה, למנות את יורשיה וחבריה, לוקחת לעצמה עוד ועוד סמכויות, אבל זה לא החידוש של הספר שלי, כלומר דניאל פרידמן כתב על זה, ורות גבי כתבה על זה, ובן דורי מיני ורן ברץ ואחרים, ורבים וטובים. ושמחה,
0: ושמחה רוטמן גם שהיה פה.
1: רבים וטובים. אבל הטענה של הספר, היא אומרת שפוליטיקה זה גם מה שקורה, זה כאמור הסינרגיה הזו. מלחמת הרעיונות שמתרחשת בתקשורת, באקדמיה, בשיח התרבותי, בזירה החוץ-פרלמנטרית, בעולם הכלכלי, בעולם הלשעברים והמומחים לכל תחום שפתאום נהיים יותר רלוונטיים ברגע מסוים, בפוליטיקה, במערכת המשפט, כל הדבר הזה בפקידות הגבוהה, כל הדבר הזה יוצר איזושהי דינמיקה. עכשיו אני אנסה להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אדם רגיל, אדם פשוט, מצביע בבחירות, כאמור לא כל אזרח אפילו, רק בערך 60-65 אחוזים מה... מהאזרחים מממשים את זכותם להצביע ואולי הם קצת מנהלים שיחות על פוליטיקה עם חברים, מגיבים קצת ברשתות החברתיות, שולחים סרטונים שהם חושבים שהם מעניינים בוואקסאפ למשפחה ולחברים, אבל אין ספק שההשפעה הפוליטית של אזרח ממוצע קטנה בהרבה מההשפעה הפוליטית מהכוח הפוליטי של שופטי בית המשפט העליון, שופטים בבית המשפט המחוזי, שופטים בבית משפט שלום המשנים ליועמ"ש, היועץ המשפטי לממשלה, פרופסור שנהנה ממומחיות ומהשפעה על מקבלי ההחלטות, על השיח התקשורתי, על השיח הציבורי, על ועדות הכנסת. כלומר, mm. אם נעשה, בסוף כשאנשים הולכים להצביע, ב-40 שנים האחרונות, בדרך כלל הימין מנצח, בדרך כלל הוא משיג רוב. והוא פחות או יותר חשב שיהיה בסדר, בחרנו פוליטיקאים ימניים, ונסתדר, הרוב הימני שלנו ימשול ויקדם מדיניות ימין. אבל זה לא נכון, כי הפוליטיקה אחרי הבחירות ולפני הבחירות ובכל רגע נתון מתנהלת במאבק של השחקנים בעלי ההשפעה. של אנשים שיש להם את ההשפעה על כל הזירות הללו, נגעתי פה בשופטים, בפקידים, ביועצים המשפטיים, לאמנון אברמוביץ', לרביב דרוקר, לעורך ידיעות אחרונות, לעורך שבעה ימים שאף אחד לא יודע מי זה, לעורך המוסף לשבת, לעורך אולפן שישי, לאנשים הללו יש הרבה 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 יותר כוח מלאזרח פשוט, לא פי, שתיים, לא פי שלוש, אלא פי אלפי
0: מונים. אגב, <שמע> לפני <שמע> כמה שנים נוחי דנקנר אמר לסבר פלוצקר, הוא אמר, יש אנשים בעלי השפעה הרבה יותר גדולה ממני, מנוחי דנקנר, אז פלוצקר שאל אותו מי למשל, אז הוא אמר לו, אתה. <שמע> למשל, <שמע> כן.
1: יכול להיות שהוא צודק, אגב, בעלי הון, יש להם השפעה אדירה. אנחנו אפילו יכולים, את, את רובה אנחנו לא רואים, היא נעשית בדרכים מתוחכמות, בדרכים סמויות, אי אפשר, אתה אין פה אף אחד שבאמת יודע... למפות את אלפיים או את חמשת אלפים השחקנים הכי משפיעים במדינה, וגם לא את מאה כנראה. אבל בסוף כשאתה מסתכל בשורה התחתונה, הטענה של הספר הייתה, כשהימין סובל מנחיתות מובהקת, ולשמאל יש הגמוניה מובהקת, בכל הזירות של מלחמת הרעיונות, מלחמת הערכים, מלחמת תפיסות העולם והאינטרסים הזו, מלבד המערכת הפוליטית, גם כשהימין כביכול יש לו רוב של שישים ושלושה, שישים וחמישה, אבל בשאר המערכות, במערכת המשפט זה 95.5 במקרה הטוב, ובתקשורת זה 90.10 במקרה הטוב, ובתרבות זה 99.1, ו... ותעבור פה בפקידות הגבוהה גם כן, כלומר, אז א' יש את זה, ב' זה מבחינת מערכות, וקח את 5,000 האנשים הכי משפיעים, או 2,000 האנשים הכי משפיעים, אז גם אתה תגיד פה ליחס של 90.10 כנראה, מבחינת עוצמת העוצמה של השמאל, ואתה ענף בספר אומר, גם אם אתה מנצח בחירות, אבל אתה בנחיתות בכל הזירות הללו, ואתה בנחיתות מובהקת בתוך כל מעגלי ההשפעה, אז בסוף נוצרת דינמיקה, נוצר זיידגייסט, רוח תקופה, נוצר ה-PC הנכון, נוצר uh, מה שמקובל לחשוב, מה שלגיטימי, אלה המסילות שבתוכן פועלת המערכת הפוליטית. פוליטיקאי לא יכול לקדם מהלך שהמערכת הזו, השיח, התפיסה, התרבות הפוליטית שנוצרת באותו רגע, נתפס בעיניה כקיצוני, כלא לגיטימי, וכן הלאה. כלומר, אלה המסילות שבתוכן פועלים מרבית הפוליטיקאים, שרובם אפילו לא מודעים למערכה הזאת. הם חושבים שהם איזה ביג שאץ כאלה, כי יש להם חבר הכנסת זה וזה לפני השם, השר זה וזה לפני השם. ולא, הם בסוף פועלים בתוך גבולות גזרה שמוכתבים להם על ידי שחקנים אחרים שהם יותר חזקים, יותר מתוחכמים, וכן הלאה. זו הייתה הטענה הגדולה, ועל גבי הטענה הזו אתה בא ואומר, אתה יודע, קיבלתי הרבה מאוד ביקורת מאנשים שמבקרים את נתניהו, הוא אומר לי איך כתבת את זה ואתה בעד נתניהו. והטענית שלי הייתה אחרת, אתה הייתה... רואה את, בחודשים האחרונים אני קורא לזה, ניסיתי להסביר בצורה הכי בהירה שאפשר את הסינרגיה בין כל המערכות הללו, ולהבהיר, להנהיר לציבור הימני את מה שאני עכשיו מכנה חוקי הפיזיקה של הפוליטיקה. אלו הם חוקי פיזיקה, זה משקולות, זה כוחות, זה התנגשות בין כוחות. לשמאל יש... יותר כוחות, המאזניים שלו הרבה יותר כבדות, הנוכחות שלו הרבה יותר חזקה בכל המעגלים הללו. כל פוליטיקאי ימני צריך להתמודד עם זה. הטענה שלי היא שנתניהו מתמודד עם זה ברוב התחומים בצורה יותר טובה מיתר הפוליטיקאים שיהיו לימין. אפשר לא להסכים איתי, אפשר לבקר אותי, אפשר להצביע, ובצדק נניח, על תחומים שהוא נכשל בהם, אבל הטענה הבסיסית שלי הייתה, קח את מי שאתה רוצה ותשים אותו במקום נתניהו, לא תפתור את הבעיה. כי מאזני יחסי הכוחות הללו יישארו עד שלא תשנה אותם, עד שימין לו ייכנס כמו שצריך ויקים לעצמו חלקי תקשורת חזקים ומחוץ פרלמנטריים חזקים. אוקיי, okay, שנייה, בסדר. עד 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 עד. ואני חושב שמה שקיבלנו היום, בימים האחרונים, זו המחשה איך האנשים, אתה יודע, הייתי אומר אנשים, שים את בנט, שים את אילת שקד במקומו, לא יהיו, ולא יהיו להם תוצאות יותר טובות. אני חושב שקיבלנו את ההמחשה שלא רק שלא יהיו תוצאות יותר טובות, אנחנו רואים איך השילוב הזה של מצד אחד לחצים, מצד שני ביטויים, כלומר לילידות של השמאל, למוקדי הכוח, יש גם את היכולת לפתות אותך, לא רק לאיים עליך. והמערך הזה בהרבה מאוד מקרים מכריע mm. את הרוב הפוליטי של הימין. זו, זו הטענה הגדולה של הספר.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה רגע לקחת את זה. קודם כל, מה שאמרת לגבי הרעיונות שיוצאים מגבולות גזרה, עושה רושם שיש מה שנקרא חלון אוברטון, כן? פעם דברים שהיה אסור להגיד בכלל, ולאט לאט, 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 לאט דברים נכנסים לקונצנזיוס. הדוגמה הטובה ביותר, פעם הייתי באיזה מקום ואמרו שמצע מרץ 1962 היה ירושלים בירת ישראל מאוחדת לעד. ודברים השתנו מאז. Mm -hmm. עושה רושם שהיום אי אפשר, אם אתה אומר, לה, המילה טרנספר לערביי לה, ישראל, היא משהו שיוצא פחות או יותר מגבולות השיח המוסכם. וזה בוודאי, אני חושב שהוא דבר שהוא סופר נכון. עכשיו, אתה אמרת בספר, שציטטת את בגין, שאמר שיש ימין, אה, אה, ימין מתון, ימין קיצוני וימין טיפש.
1: את, בני, לב... בני,
0: כן, בני, את בני, בני בגין. כן, את בני בגין, ולמעשה הוא לא אמר ימין חכם, הוא התכוון שהימין המתון הוא הימין החכם, אבל כל מה שאתה אומר שה... שהימין מפסיד בזירת הרעיונות, זה לכאורה עבודה של השנים האחרונות של קרן תקווה והשילוח ו... והעבודה של קופל מפורום קהלת, mm -hmm. שמנסים לשנות את זה, בגדול, נכון? זה, זה הכיוון.
1: יש בזירה האינטלקטואלית, הימין סוף סוף מתחיל לעלות על המגרש בשנים האחרונות, בין אם זה, כמו שאתה אומר, השילוח ופורום קהלת וקרן תקווה, שהייתי בתוכנית שלהם, אגב, בארה״ב, הוצאת הספרים של, של רותם סלע, סלע מאיר, פודקאסטים מסוג הפודקאסט, של, הפודקאסט שלך, הפודקאסט של גדי טאוב ואחרים, כלי תקשורת ימניים, שזה עולם mm -hmm. אחר, פחות או יותר, אני רואה את התפקיד שלי בתקשורת כאיזשהו מתווך, מגשר בין עולם הרעיונות על התפר הזה שמנסה לייצר, אה, אתה יודע, היה, היה, היה בימי נתק, כלומר, נניח היה לך את כתב העת נתיב, שאריס טאב עשה בשנות ה-80 כבר, בשנות ה-80 וה-90, אבל הוא ממש היה מנותק לחלוטין מה, מהפוליטיקה ומהתקשורת הימנית שכמעט לא הייתה קיימת בשנות ה-80 וה-90, כלומר, אתה צריך גם, אני חושב שחלק מהבעיה היום של הימי, יש לך איים, יש לך הרבה פחות קשר מאשר בשמאל, כלומר, גם בין האנשים וגם בין הגופים. ופה אנחנו צריכים, אין תנועה ימנית. אני חושב שקמו גופים ימניים, קמו אנשים שהצליחו לבנות לעצמם מעמד, השפעה, קהל בימין, אין עדיין תנועה ימנית. ואנחנו פועלים במלותה, כל אחד איפשהו בגזרה שלו, בפינה שלו, אולי בא במגע עם חלקים קטנים, חסרה פה גם תנועה. אז...
0: אבל <אז למה לא להגיד, <אז> אתה, אתה יודע, יודע אולי, אולי אה, שלא ייעלבו לי, כן, אבל זה נשמע כמו הדיון של המזרחים, כאילו אכלו לי, שתו לי. בסופו של דבר, עולם הרעיונות, בוודאי בתקשורת החדשה, הוא עולם פתוח, כל אחד יכול לפתוח פודקאסט, כל אחד יכול לעשות הכל. זאת אומרת, למה אתה לא אומר, נניח ששופטי בית המשפט העליון, זה באמת חונטה שכל אחד מביא את השני, וראינו בדיוק שמור לי ואשמור לך. אז בסדר, את זה אני מקבל. אבל בעולם הרעיונות, כן, בדיוק דיברנו אתמול בשיחה המקדימה שלנו על דברים של פייסבוק, העובדה שקונסרבטיבים בארצות הברית, וגם אתה אומר, אני מבין שלפני בחירות משתיקים אותי, וזה, כאילו, אבל בפייסבוק לא מקבלים אנשים לפי האג'נדות, מקבלים אותם לפי כמה שהם יודעים לתכנת טוב, או, או, או למה, למה אנחנו בוכים אכלו לי שתו לי, כאשר אנחנו בגדול משחקים על פניו במגרש של הכי טוב מנצח? תראה, yeah, אני חושב שהספר, אני חושב, הוא עושה בדיוק הפוך. הוא לא בא לא ואומר אכלו לי שתו
1: הוא אומר... בואו נכיר במציאות. קודם כל נבין את המגרש שאנחנו משחקים בו, נבין את הכללים, נבין את החוקים, נבין שזה הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו, נבין שהזנחנו תחומים מסוימים, נבין את הטעויות שעשינו, נבין את העורמה והתחכום והאכזריות של הצד השני, נבין את המנגנונים ואת יחסי הכוחות, ועכשיו בואו נעשה. כלומר, יש פה קריאה לפעולה, הפרק האחרון של הספר הוא קריאה לפעולה בכל הזירות, מה צריך וגם על עצמי, אם אני מסתכל על החיים שלי, אני פחות או יותר עבר עברתי בהרבה מהזירות. הייתי בעבר ב"אם תרצו", שהייתה אחד הארגונים הראשונים בימין שהצליחו, ארגונים חוץ פרלמנטריים, לשנות את השיח בזירה החוץ פרלמנטרית, והייתי בצוות שהקים את אתר וכתבתי את הספר, והייתי בקמפיינים של הליכוד, ואני איש תקשורת, כלומר, אני, אני מנסה כמיטב יכולתי להשפיע על הזירות השונות, ויש פה קריאה לפעולה. אז, לא רק על הטעויות שלנו, אלא גם על זה שהשמאל בעורמה ובתחכום ובאכזריות יוצר טרור מחשבתי, והוא יוצר פסיכולוגיה פוליטית שבה אנשי ימין מפחדים להביע את דעתם, הם שוקלים מילים, הם מצנזרים את עצמם, וזה קורה כל איש ימין שמגיע לאוניברסיטה ונכנס לחדר ההרצאות, אתה יודע, הייתי מ-15-17 שנה כשהייתי לומד באוניברסיטה העברית, הייתי מתווכח עם המרצים, הייתי מרגיש שהם מביאים עמדה פוליטית זה, זה לא אקדמי כמו שזה אמור להיות, אלא זה אינדוקטרינרי. אז הייתי מתווכח איתם. ואז היו קופצים גם במרצה ואיזה חמישה או עשרה סטודנטים משמאל ומתווכחים איתי ומנסים לייצר איזושהי דינמיקה שלא נעים לך בכלל להשמיע את הדעה הזו. והייתי יכול לחשוב בשיעורים הראשונים שאני לבד בכיתה שחושב ככה. ופתאום בהפסקה באים אליי עשרות, בעשרות, כל הכבוד, כל הכבוד למה שאמרת. אז אתה אומר, איך בחודש הראשון ללימודים לתואר ראשון, כולם הבינו, בלי שמישהו הסביר להם, לא לקח להם סמסטר. לא לקח להם שבוע, הם נכנסו, הם כבר ידעו הכללים. לא דבר כל ימני שנכנס לאולפני הטלוויזיה. לא דבר ימני בפינת קפה במשרד ממשלתי או בחברת סטארט -אפ. אנחנו חיים תחת טרור מחשבתי. יש סתימת פיות, יש רדיפה, יש מה שנחשב נאור ומתקדם וליברלי, ויש מה שנחשב כאילו חשוב. והימין יש, יש לו פסיכולוגיה פוליטית כנועה, חלשה. חלק מזה שאנחנו בנפיתות, והמדינה הזו הוקמה על ידי מנגנוני שמאל, שעדיין שולטים בכל המנגנונים הללו, הם גורמים לזה שגם כשיש נניח אנשי ימין שמשתלבים בפרקליטות, הם מתאימים את עצמם
0: למערכת.
1: מה שנקרא ימני מחמד.
0: מה מה? מה שאתה קורא ימני מחמד.
1: כן, 네, 네, הם נהיים ימני מחמד. אפילו יותר מזה, אתה יודע, בימים האחרונים אני, אני מחדד את המחשבות על הנושאים הללו, כי אני רואה, נניח, את השתיקה של רובה המוחלט של התקשורת הימנית, נוכח ההונאה למה אתם, איך יכול להיות שאתם מה, מה תכלית הקיום של מקור ראשון, עיתון שהוקם להיות אלטרנטיבה ימנית לתקשורת השמאל, אם כשמוכרים את הימין ומרסקים את הימין מבפנים, אין לכם שום אמירה, שום עמדה, ממש אף אחד שם לא כותב על זה חוץ מדוקטור רן ברק. ואתה יודע, ויש, ויש אנשי ימין שהם כל כך הפנימו את הדיכוי הזה, שערעור על כללי המשחק הללו נחשב ביניהם להרס הממלכתיות. כלומר, כשאתה תוקף את זה, יש משטרת מחשבות וסתימת פיות ורדיפה והשתקה של אנשי ימין באקדמיה, ולא יש את המשפט שמנצלת את כוחה נגד אנשי ימין, ובתקשורת ובמוסדות התרבות ובפקידות הגבוהה. זה קיים, אי אפשר להכחיש את זה כמו שבאו לפני שנייה, כולם מבינים את הכללים תוך שנייה. אבל כשתה... כשאנחנו תוקפים, כשחבריי ואני תוקפים את מה שקורה במערכות הללו, מנסים לייצר דמוקרטיזציה שלהם, לא מנסים לייצר משטרת באים אנשי ימין, כמו בני בגין, או כמו יועז הנדל, או כמו אה, חלק מאנשי התקשורת הימינית, זה הולך ו... כל פעם יש את הגלגול החדש של זה, והופכים את הביקורת שלך להרס הממלכתיות. כאילו כללי המשחק שיש בהם, כללי משחק כפולים, חוק אחד לימין וחוק אחד לשמאל, חופש ביטוי אחד לימין וחופש ביטוי אחר שונה לחלוטין לשמאל, כאילו זה, זה, זה ממלכתיות, אלה כללי המשחק הראויים, ומי שתוקף את זה הורס את הממלכתיות, הורס את ה... אני, הם כל כך הפנימו את הדיכוי, שזה, אתה יודע, בסוף הכבלים, אתה אומר... טוב, רגע. מי... אני אומר, הבעיה היא קודם כל אצלנו. לפני שאנחנו באים מטענות לשמאל, בואו אנחנו נשתחרר מהכבלים
0: התודעתיים שיש עלינו. יש לי שאלה, סולברג, בייחוד בפסיקה האחרונה שלו, השופט בית, בית המשפט העליון נועם סולברג, הוא, 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 הוא גם גר באפרת, לא? הוא גר בארון שבות. בארון שבות. האם הוא... למד והבין והפנים את הכללים כפי שאתה מדבר, או הוא באמת מנהל קו שמרני, ולכן בית המשפט העליון דאג שהוא יהיה בדעת מיעוט. איך <אח> <אח> אתה <אח> רואה <אח> את, <אח> את העבודה שלו? בגלל שעושה רושם, אתה יודע, פסיקה אחרי פסיקה, עושה רושם שהוא באמת לא נכנע לתכתיבים של מה שנקרא של רוח המפקד, כמו שאתה אוהב לקרוא לזה.
1: תראה, אני לא מכיר עד כדי כך, לא מכיר אותו אישית, ואני נניח, בניגוד לאדום גולד, לא קורא את כל פסקי העליון ויכול לרדת לרזולוציות אה, האלה של להגיד כל שופט בדיוק איך הוא. אני חושב שבחלק מהמקרים הוא מפגין עצמאות, והוא נצמד אה, לעקרונות אה, שמרניים. אה, מצד שני, לפעמים אתה כן רואה אותו מתיישר, וגם שופטים אחראיים. אז... ממה זה נובע, האם זה נובע ממקרה ספציפי שהוא חושב בצורה
0: מסוימת, או זה נובע מאיזושהי
1: פסיכולוגיה שאתה רוכב עליה, קשה לי לדעת. זו חלק
0: הבעיה, אגב, במערכת המשפט, אין באמת
1: שקיפות. כן, אגב, אני רוצה... תומי
0: לפיד פעם אמר שהוא קרא מאמר של דליה רביקוביץ', והמאמר היה מאמר שמאלני, והוא אמר, אנשים חושבים שזה דליה רביקוביץ', שהמאמר שלה הוא שמאלני, אבל אמר, לא, מי שפונה לדליה רביקוביץ', מי היה העורך שביקש ממנה לעשות את זה? זאת השאלה שהיא הרבה יותר חשובה. זאת אומרת, <אח> אני יכול, וזאת הטענה, לדעת איזה שופט יגיד מה. רק הוועדה לבחירת שופטים עבור <אח> קייס <אח> מסוים, שזה הדבר, אחד הסודות השמורים של בית המשפט, למה בחרת את ההרכב הזה? זאת אומרת, <אח> אני יכול להביא שופט קונסרבטיבי, או שופט שאני פחות או יותר יודע מה הוא יגיד, לתוך הרכב שאני יודע שהוא יהיה בו בדעת מיעוט. זאת אומרת, מה שמשחק יותר מכל דבר זה מה ש... איך פעם אמרו? יותר טוב מהקיסר זה מי שממליך את הקיסר, כן? זאת אומרת, מה שיושב ומחליט שבדיון הזה יהיו השופטים האלה והאלה והאלה, והאלה וזה סוד מאוד מאוד כמוס של מערכת המשפט. נכון? <עוד> התוכנה.
1: התוכנה קובעת. כן. יש לנו תוכנה שקובעת את
0: ההרכבים. כפרה <עיר> איזה יופי.
1: אלף, אתה צודק. בית, מלכתחילה, התקיים בית המשפט הוא כל כך מוטה, בית המשפט העליון, שמה יהיה שם? 11-2 לליברלים ושמרנים ואיזה שניים שהם כאילו מתנגדדים כאלה, כן, אתה יכול למצוא אותם פעם פה ופעם פה.
0: אתה ו... אומר שגם אם התוכנה תעשה את זה בצורה אקראית, זה יצא בסדר.
1: אז א', זה ב-99% אחוז, ב', -99 <laughs> בית, אתה רואה מקרים מסוימים, מי מתעסק, קלמן יוצקין כתב על זה, חשף, מי מתעסק בסוגיות מסוימות של מסתננים, מי מתעסק בסוגיות של בנייה בלתי חוקית של מתנחלים, או בנייה בלתי חוקית איכשהו דואגים תמיד שזה יהיה האנשים הנכונים כדי שתתקבל התוצאה הרצויה. ואגב, בבית המשפט העליון המצב הוא עוד יותר טוב, בגלל שנחשפנו לזה, בגלל שצריך רוב של שבעה מתוך תשעה כדי לקדם, אז הצליחו להכניס קצת את, את שטיין ואת מינס כאילו ואת אלרון, אבל רד לשלום ומחוזי, שם זה הרמטי לחלוטין. זה, זה הרמטי, ואני אגיד יותר מזה, דואגים גם, הם יודעים, מה זה מעדת השתיים? ועדת השתיים זה גוף בלתי חוקי, בוא תסביר אבל
0: רגע מה זה ועדת השתיים למי שלא מכיר.
1: ועדת השתיים נחשפה, אני חושב, לחיים לוינסון בארץ. היא פועלת כבר עשרות שנים, מסתבר, ששתי שופטות, שכל להיות שני שופטים גם, אבל זה נוטה להיות שתי שופטות בדימוס, אחת מהעליון, עדנה ארבל בדרך כלל, ואחת מהמחוזי שהתחלפה, והם עושים מעין סינון למי רשאי בכלל להתקדם, והמערכת מתירה לו להגיע לוועדה לבחירת עכשיו זה לא פורמלי, זה לא חוקי, הן לא עובדות מדינה, הן עושות את זה כשהן כבר שופטות שפרשו, הן ממיינות עבור המערכת, זה מי ש... עכשיו יש לזה מסלול עוקף, חריג, שאתה יכול להגיש בקשה, גם אם לא עברת את ועדת השתיים להתמנות, אבל שוב, אתה מגיע לידי מערכת שהיא קובעת, וכן יש לזה הפילטר הראשוני, מי רשאי להגיש מועמדות בוועדה למכירת שופטים שהיא כולה מותה, שיש בה שלושה שופטי עליון, שני נציגי לשכת עורכי הדין, אתה רוצה להיות בקשר טוב עם השופטים ולא להסתכסך איתם. זה מובן מאליו, תקליט אפי נווה היא החריג, היא היוצא מהכלל, שמעיד על הכלל וראינו במה זה עלה לו. אבל באופן אינהרנטי, עורך דין לא רוצה להסתכסך עם השופטים, הוא לא רוצה שהמשרד שלו יהיה לו שם של משרד שמסוכסך עם שופטים. חלק מהיתרונות שמשרדי עורכי דין מציגים בפני לקוחות פוטנציאליים, יש לנו קשרים טובים עם השופטים, יש לי שיח טוב עם השופט הזה והשופט, הזה והשופט הזה. כלומר, שני נציגי לשכת עורכי דין שמיישרים את ערכיו, והפוליטיקאים שמתחלקים מטבע הדברים, 3-1, 2-2, ככה הם נוטים להתחלק. ובמינויים לשלום ולמחוזי לא צריך שבעה מתוך תשעה, ושם הם פשוט, אחד, כבר בשלב הזה, ממנים כמעט אך ורק את אנשי שלומם, שניים, המערכת עושה השתלמויות ועושה הכשרות, ודואגת להעביר לאנשים מהי רוח המפקד. ושלוש, יש את הפילטרים האלה, שכשאתה רוצה לעבור מהשלום למחוזי, אתה צריך לעבור את ועדת השתיים, ואז את הוועדה הזו, ואין לך סיכוי. כלומר, זאת מערכת שאף היא, היא פועלת בלי שקיפות, בלי, היא לא דמוקרטית, זה מערכת אוליגרכית שממנה ומנציחה את עצמה, והאג'נדה שלה, לצערנו, הופכה להיות אג'נדה אנטי-דמוקרטית ואנטי-ציונית. והיא, לצערנו, גם הצליחה לבלוע... רבות מהסמכויות שבכל מדינה דמוקרטית ליברלית נמצאות בידי
0: הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. טוב, אז אני, קודם כל, הדברים ברורים, אבל, אבל שוב, חלק מ... אני חושב שהחידוש הגדול שלך לא יושב על מערכת המשפט, כי עוד פעם, זה פרידמן ורוטמן ואחרים דיברו. אני רוצה לעבור לשאלות יותר פילוסופיות ש, שגם קשורות לימים הללו. כשאני דיברתי עם דן שיפטן לפני איזה שבוע, ודיברנו על, 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 על מה שנקרא, על... זה שאנשים מפירים הבטחת בחירות. אז הוא אמר, נו, שוין. לא, דו, הוא אומר, זה, בזה נמדד מנהיג. הוא אומר, יש כמה מנהיגים לאורך ההיסטוריה. גם רוזוולד, אני חושב שהוא נתן את השם, שאמר שהוא נבחר על סמך זה שהוא לא ייכנס למלחמת העולם השנייה, שארה״ב לא תיכנס, והיא נכנסה, וזה היה מעולה שהיא נכנסה. תרומה, אני חושב, זה כבר היה way בפנים, כן? וגם ה... אני חושב במלחמת העולם השנייה באנגליה. זאת אומרת, לפעמים אנשים מפרים הבטחת בחירות, וזה חלק מתוך המערכת הפוליטית. גם שרון לצורך העניין, כן, הפר את הבטחת הבחירות חלק שלו.
1: מהסיבה, אגב, תראה קטע מדהים. חלק מהסיבה שהגנו, הסיבות לפייסנות של שנות ה-30, שהם לא התעוררו בזמן למול הצעדים של גרמניה, שהתנערה מכל המחויבויות שהיו עליה בחוזה ורסאי, בחוזה לוקרנו, והסכמי פירוק הנשק, ופלשו לחבל הרוב, ופלשו לחבל הריים, ואז אה, אוסטריה, ואז צ'כוסלובקיה, זה היה שבולדווין כראש ממשלת בריטניה רצה לעמוד בהבטחות הבחירות שלו לא ללכת למלחמה. כלומר, הוא לא התאים את עצמו למאורעות, הוא היה כבול בהבטחות שהוא נתן לבוחר, ובמקום לזהות את גודל השעה ולהגיד למרות שנתנו התחייבות לבוחר לש, של מדיניות פייסנית, הוא נגרר אחריה, והוא ידע שזה טעות. ואחרי זה, אני בדיוק קורא עכשיו
0: את חשכת הסופה, אז הוא כאילו מסביר לצ'רצ'יל, והוא מסביר לציבור. הנה, זה חשכת הסופה מתחיל, זאת אומרת, חשכת הסופה זה בעצם הפרק הראשון בסדרה של צ'רצ'יל על מלחמת העולם השנייה, אז הציטוט הפותח שם זה, איך בטמטומם ובנדיבות ליבם נתנו העמים דוברי האנגלית לרשעים להתחמש, אני חושב שזה הציטוט שם.
1: לחדש את חימושם,
0: כן. כן, נכון, אז הנה, אבל אתה מחזק את הוא הולך עם הבטחת הבחירות שלו, למרות שבנט אמר שהיה לו, לו גם הבטחת בחירות אחרת, שלא יהיו בחירות חמישיות. האם התסכול שלך כלפי בנט, האם התסכול הימני כלפי בנט, הוא תסכול מזה שיש פה הפרת בחירות, או תסכול שהוא יותר עמוק, כי נו בסדר, בסופו של דבר, הרי אפשר לבוא, ואני אפילו אחדד את זה, יש פה כבר ארבע מערכות בחירות, ולא הצליחו לנצח. עכשיו, זה נכון שרוב האנשים הם ימין. זה נכון, אני מסכים שרוב מי שמצביע, מצביע ימין. מי שמצביע לתקווה חדשה מצביע ימין, מצביעי ליברמן, מהקטע הדתי, אני לא יודע מה קורה, אבל ככלל הם מצביעי ימין, וכן הלאה וכן הלאה. אבל העובדה שאנשים מצביעים לתקווה חדשה, כאשר הטיקט של תקווה חדשה זה, אני בשום פנים ואופן לא רוצה להיות עם uh, בנימין נתניהו, אז לבוא ולהגיד, זה גוש ימין, <coughs> לא רוצים אותך, לא רוצים אותך. וחמש וארבע מערכות בחירות, הבוחר אמר, כן, גם אטילה שומפלבי, איזה שם מגניב, אמר, תקשיב, זה, זה לא עובד, אתה לא מנצח, אם היית מנצח, היית מביא שישים ואחד. שישים אתה לא מסוגל להביא, שישים זה תמיד יושב על חמישים זה לא, אתה לא מסוגל. אז, 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 אז <עכשיו> במה, אז במה הפרת הבחירות של בנט? במה הפרת הבחירות של בנט? כן, <עכשיו> הקלטנה <שונה עכשיו> מהותית.
1: והביקורת, לא רק שלי, אני חושב שבעיקר של בוחריו של בנט, אבל של כל מחנה אילן בנט, היא הרבה יותר גדולה מטענה של הפרת אבטחת בחירות. לפעמים זה... השיח התקשורתי הוא נתפס לאיזו פינה וכולנו חושבים שהפינה הזו היא העיקר. הטענה שלי זה שזה מבצע עוקץ של עשר שנים, לא של קמפיין בחירות. נפתלי בנט הופיע פה על כנפי האבטחה שמשהו חדש מתחיל. נפתלי בנט אמר מפסיקים להתנצל. נפתלי בנט אמר הליכוד לא יודע לשלוט אני, תצביעו לי ולאיילת, אנחנו ננצח את בג"ץ. הם היו חוד החנית של האנרגיה הפוליטית שנוצרה פה בימין, שהספר שלי הוא, אתה יודע, הוא משתלב בתוכה, הוא חלק ממנה. יש פה אנרגיה פוליטית של עשרות מנדטים של ימין שלאט לאט מתפכח ומבין יותר טוב את תנאי המשחק ודורש שינוי. הם באו ולקחו את שיא האנרגיה, את המנדטים הימניים שהכי רוצים שינוי, שהכי אומרים די דברים עם הכניעה לשמאל. די כבר עם הרקנת הראש בפני השמאל, די, מפסיקים להתנצל. ולקחו א -א את זה, יצרו ציפייה שהם יהיו יותר ימין מימין, תקפו את נתניהו מימין, הם לא אמרו אני, אני ימני אבל אני יותר מתון מנתניהו, הם אמרו אני יותר ימני מנתניהו. ואחרי עשר שנים הם באים ו... שמע, פשוט מוכרים את כל הערכים שלהם, את כל מה שהם התחייבו לו, את כל מה שאנשים ציפו והאמינו, בן אדם תומך בפוליטיקאים מסוימים שמונה שנים. אותם זימרי, אחרים, אני שוחח עם שכנים שלי פה באפרת, הם בהלם, הם מרגישים שהונו אותם. אז זו טענה אחת. זו טענה אחת ש... אתה יודע, נפתלי בנט ואייל שקד ציטטו את הספר שלי, הם נתנו הרצאות שלמות וראיונות שלמים, מדוע אתה מצביע ימינה, תצביעו ימינה, תקבלו ימין סוף סוף. אז הנה אתה מצביע ימינה ומקבל שמאל. אז זו טענה אחת, אבל הטענה... רגע, שנייה,
0: רגע, רגע, לפני שאתה עובר לטענה השנייה, החוזים הקואליציוניים עוד לא פתוחים. זאת אומרת, גם יש לך פה את תקווה חדשה, וגם יש לך פה את ימינה, וגם יש לך את ליברמן, זה נכון שמרצ משחקים תפקיד, וזה נכון שעבודה משחקים תפקיד, ואלוהים יעזור מה ההבדל ביניהם, וזה נכון שיש לך פה עוד את הבאס. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא ראינו, זאת אומרת, אנחנו רק אומרים, טוב, תראה, לא הגיוני להעביר משהו מסוים אם מרצ נמצאת, או, אבל, אבל הכיוון הכללי, וכשלפיד שאגב, היה פה דורון נירצבי, אמר, הוא מבחינתי גדעון סער, אחד המנהיגי ימין הגדולים. אז בסופו של דבר עוד לא ראינו את ההסכמים פתוחים, ויכול להיות, להיות שהשנאה לנתניהו העבירה את העבודה ואת מרץ על דעתה, עד כדי כך שהם היו מוכנים להתקפל בסוגיות מהותיות, ובלבד שנתניהו ירד. אתה לא יודע את זה, אתה רק משער נכון לעכשיו, נכון?
1: א', בפוליטיקה אתה תמיד משער, בצורה מסוימת, אבל שוב, נחזור לשפה של חוקי הפיזיקה של הפוליטיקה, הם הכניסו את עצמם לסיטואציה שבה, לא אגיד בלתי אפשרי, קשה לי מאוד לראות איך הם יצליחו לקדם את האינטרסים של הימין ולבלום את ההרס שהשמאל עושה, לאו דווקא בפוליטיקה, במערכת הפוליטית, השמאל יכול למחוק ולטשטש את זהותה היהודית של מדינת ישראל בלי לגעת בכלל במערכת הפוליטית, בלי הממשלה, בלי השרים, בלי חברי הכנסת. בית המשפט העליון... מסתננים
0: למשל, מי... דוגמה נהדרת. העבודה דוק דוק עם המסתננים. דוק. <עבוד> <עבוד> דוק. עם המסתננים.
1: מה? <מסתננים>
0: <חוק הלאום> סוגיית גיור, <חוק> גיור שהולך לרבני ערים ובעצם יכול לייצר גיור קונסרבטיבי או גיור רפורמי, ולכן המ המשמעות, רק שנייה, המשמעות של זה, זה שכל מסתנן יוכל להיכנס לפה בדלת האחורית ולעשות את זה. כשאני שאלתי חבר שמתעסק בתחום, אמרתי לו, אבל איזה אינטרס יש לשמאל? לקחת המסתננים שאין בינם ובין מדינת ישראל כלום, שמגיעים מתרבות קלוקלת עם אייקיו ממוצע של אני לא יודע כמה, כאשר כל מי שהיה בדרום תל אביב אפילו קצת רואה איזה סיוט גדול זה, באמת מפגש בין ציוויליזציות או בין ציוויליזציה למשהו אחר לגמרי, איזה אינטרס. אז הוא אומר, השנאה למדינה היהודית מעבירה אנשים במחנה הפרוגרסיבי על דעתם. אתה מקבל את הטענה שלו? אני חושב שכן.
1: אני חושב ש... רוח התקופה באליטות המערביות היא אנטי-לאומית, היא קוסמופוליטית, ויותר מכל דבר אחר היא עוינת את הלאומיות באופן כללי, ואת הלאומיות היהודית יותר מכל לאומיות אחרת.
0: ולכן הכי שונאים את הדתיים לאומיים.
1: באליטות המערביות, והאליטות שלנו, מה שכביכול מכונה אליטות, ובעיניי זה ההפך מאליטה, יש לה את אותה אג'נדה. כלומר, הם עוינים את הציונות, עוינים את הזהות היהודית, חלק מזה זה מודע, חלק מזה זה לא מודע, חלק מזה זה שטיפת מוח, חלק מזה זה דינמיקות שנוצרות. עובדתית, לפני שבועיים-שלושה היו פה פרעות בתושבי הערים המעורבות ופרעות ביהודים בכבישי הדרום ובכבישי הגליל. משטרת ישראל, אתה יודע, זה כואב להגיד את זה, אבל היא התנהגה פה במשהו שנע בין משטרת המנדט כאילו הם ניטרלים, הם מהאום, ראית את זה בהתבטאויות, אבל ראית את זה בשטח. יהודים נצורים בבתים שלהם בלוד. עוברים השכנים שלהם, מסמנים את הדלת שכאן גרה משפחה יהודית. הם מתקשרים למשטרה ואף אחד לא עונה ואף אחד לא בא. ואם יהודי מגן על עצמו, עוצרים אותו. וכשהגיעו יהודים עם נשק להגן על עצמם, עצרו אותם ולקחו להם את הנשק. תשמע, זה מתחיל להזכיר, אתה במדינה יהודית? זה מזחיר להזכיר את מה שהיה במשטרת המנדט, או מה שהיה בקישינר, או מה שהיה בעיירות של סבא וסבתא שלי במזרח אירופה. ואתה אמור להיות במדינה יהודית. למה? כי מוקדי הכוח, הזיידגייסט, הרוח המפקד, לא, זה מפכ"ל שמונה על ידי אמיר אוחנה ובנימין תל-אביב בממשלה הזו, אבל הוא מתאים את עצמו למה שמצופה ממנו באולפנים, הוא כבר לא תלוי בהם. המערכות הללו כבר
0: לא כפופות לציבור. אגב, ההתנהגות הזאת מוכיחה שכל השור, השוטרים קראו את דוח ועדת אור, ולא רק קראו אותו, אלא גם הבינו אותו, ומיישמים אותו אחד לאחד. הם לא צריכים
1: לא לקרוא, הם רואים מה קורה למי שלא ולמי שנעז. הוא נעצר, הוא מפוטר, הוא נכנס לשנים של הליכים משפטיים, הוא צריך לשכור עורכי דין. עכשיו תראה, ניצב במשטרה שכשל, ובמחוז שלו היו פרעות ביהודים, ובמשך ימים הוא לא הצליח להגן על האזרחים שהוא מחויב בהגנתם, לא יקרה לו כלום. לא יקרה לקריירה שלו כלום. ניצב במשטרה שייתן התבטאות לא, פוליט... לא פוליטיקלי קורקט בריאיון בתקשורת, יגמור את הקריירה שלו באותו יום. כלומר, המוקדי הכוח שלנו, אפילו בזמן משבר לאומי, אפילו בזמן מלחמה בדרום שמלווה בפרעות בתוך הארץ, לא כפופים לציבור, לא נותנים דין וחשבון לציבור, לא ממלאים את חובתם כלפי הציבור, אבל אם הם יעשו משהו שחורג ממה שמותר, מהכללי משחק הללו שמוכתבים על ידי מוקדי הכוח הללו שדיברנו איתם, הקריירה שלהם תסתיים עוד באותו יום.
0: נו, no, אבל זה לא קשור, אבל, 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 אבל הנה, אבל היא הנותנת, זה לא קשור לא לשמאל ולא לימין, בממשלה הימנית... Evet. לא, אבל evet. הנה, אתה אמרת, מונה, מונה על ידי אמיר אוחנה בממשלה הזאת. אז בעצם, אתה יודע מה בסדר, אז אני אגיד... הרי, הרי ביבי אומר, ת, בואו תיתנו לי מנדט, אני אעשה ככה. נשמה, אתה כבר עשר שנים, כן? אתה, אתה, אתה יודע, מה שלא עשית בעשר שנים, די, מספיק, אתה לא תצליח. אז, אז,
1: אז... אני כופר בהנחה הזו. מה שלא עשית כשהבעיה הייתה פחות חמורה, כשלא היה לך רוב פוליטאי, כשייתכן שגם אתה לא תפסת את חומרת הבעיה, זה לאו דווקא אומר אם כשהבעיה קופצת, מתבהרת במלוא חריפותה, כשהיא החמירה לאורך השנים, כשאתה טיפלת נניח בנושאים אחרים, שלא היה לך רוב לעשות את זה, כי בוא, 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 בוא נגיד שהימין היה רוצה, שנתניהו היה רוצה לטפל בזה ב-2010. מי היו הימנים שהיו איתו ב-2010? א', רוב הציבור הימני לא הבין את מה שאולי רוב הציבור הימני מבין היום, כלומר לא הייתה דרישה ציבורית לזה, ב', מערכת המשפט הייתה פחות מוטה, פחות כוחנית, עסקה יותר בפסיקות תיאורטיות, אבל פחות פגעה בחיים של האזרח ביום-יום. שלוש, תסתכל על המערכת הפוליטית. בני בגין, דן מרידור, מיקי איתן, משה כחלון, ועוד שורה ושורה ארוכה. ארז. שתומכים בסיפור הזה מסוג אנשי הימין, שכמו שאמרתי קודם, הפנימו את כללי המשחק בצורה כזו, שאם אתה מערער על זה, אתה הורס את הממלכתיות. עכשיו...
0: אבל יכול להיות ש...
1: הימין של היום הוא ימין אחר. ימין שמבין את הבעיה הזו, דורש טיפול בבעיה הזו, ובתיאוריה, היו לו 65 מנדטים לפחות, שאומרים ומחויבים לאג'נדה הזו. עד שגדעון סער והגמתים שלו, ונפתלי
0: בנט ואילת שקד והגמתים שלהם, רגע, אז, אז אני זה רוצה, רוצה לשאול אותך משהו. אני התקשרתי לתמיר דורטל לפני השיחה שלנו, אמרתי לו, תקשיב, אני הולך לדבר עם ארז, יש לי כמה דברים. אתה, יש לך משהו שלא הספקת? <laughs> אז תמיר אמר לי, תקשיב, תראה, אני, אני מאוד רוצה לשאול, עכשיו, עוד פעם, זה לא השאלה של תמיר, אני מנסח את זה אחרת. כאילו, עושה רושם שאולי... האהבה שלך לביבי, ועוד מעט אני אגיע לשבטיות, אולי מעבירה אותך על דעתך. כי בסופו של דבר, מה שאתה אומר, היא אולי רלוונטי, כן, לאיזשהו שינוי של מפה פוליטית מ-2010-2011. אבל את חאן אל-אחמר, כן, לא מפנים כבר לא מעט זמן, אה, וגם כשהדברים השתנו לאורך הרבה מאוד זמן, שינוי במערכת, כשאיילת רצתה, כשאיילת שקד הייתה שרת המשפטים ורצתה לעשות אה, 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 מהפכות, מי ששם לה רגליים בין היתר זה הליכוד או בנימין נתניהו. אז, אז, אז זה היה אז... יותר
1: מיתוס מאשר אמת,
0: לא, לא, אז זה... הנה, חניה לחמר עדיין לא מפונית, כן? אה, אה, הבנייה, הבנייה בשומרון היא הולכת... עקב בצד הגודל בצורה מאוד 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 איטית. אה, 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 הדוגמה שראש הממשלה העביר את השגרירות לירושלים למרות רצונו ולא בגלל רצונו זה בגלל שטראמפ זה, יכול להיות שגם זה אגדה, אבל עושה רושם ש... יש הרבה
1: ש... מידוסים שמשתמשים בזכות בגלל תעמולה, אני לא בטוח שבכל מקרה
0: אנחנו... עושה אבל, על אבל, על אבל עושה רושם אבל... בסופו או או של או דבר... להגלה. האם לא, בסופו של דבר, אתה שואל מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, יכול להיות שאחד האנשים שאתה תומך בו הכי הרבה, והיית חלק מתוך המצע הליכוד, ושוריינת במקום 41, יכול להיות שזה ראש ממשלה שהוא לא ראש ממשלה של ימין בכלל? אני חושב שזה חוסר... חוסר הוגנות. לא,
1: לא חוסר הוגנות, אני חושב שזה טעות. אני חושב שמי שרואה את הדברים פה הוא... מפספס הרבה מאוד דברים כי אני יכול גם לעשות רשימת הישגים מפוארת של נתניהו מנקודת מבט ימנית אבל אני אחזור לתזה של הספר תזה של הספר אומרת שכמו שצייתי בהתחלה יש מאזני כוחות והרבה מאוד זירות ומגרשים אלו הם חוקי הפיזיקה של הפוליטיקה שבתוכם כל הפוליטיקאים פועלים הטענה שלי גם על סמך הביצועים של נתניהו בשורה ארוכה של תחומים וגם צריך, הכישלונות של נתניהו בשורה ארוכה של תחומים או הטעויות של נתניהו. מה זה
0: הכישלון זה לפי היה... דעתך המשמעותי ביותר בשלוש לא, שנים האחרונות?
1: הסיפור של התעצמות כוחה האנטי-דמוקרטי של מערכת המשפט הוא כישלון שלו. אני חושב שהוא הובס. אני חושב שבנושא הזה הוא ואנחנו הובסנו על ידי כוחות חזקים מאיתנו. אני חושב שהוא גם עשה טעויות, הוא מינה את מנדלבליט ב-2010. באותה תקופה, אני חושב, אתה שואל אותי, אני חושב שהפרשנות שלי, שהוא אמר לעצמו, אוקיי, אני צריך לטפל, להתמודד עם ממשל אובמה ולטפל בסוגיה האיראנית ולטפל בסוגיה הפלסטינית ולשקם את מעמדה הביטחוני של ישראל אחרי התקופה של אולמרט ומלחמת לבנון השנייה ולשקם את הכלכלה הישראלית ואת מעמדה המדיני של ישראל. אני חושב שבכל התחומים הללו שהוא זיהה כסוגיות האסטרטגיות כשהוא נכנס לתפקיד, הוא הצליח בצורה פנומלנית יותר מכל אחד אחר שהיה נכנס לתפקיד שלו ו... אתה יודע, מי שחושב שמי שגיבש את כל הקואליציה הבינלאומית נגד איראן, ועשה את כל מה שהוא עשה נגד איראן, ומי שהצליח לבנוב את הלחצים, את ממשל אובמה שמונה שנים להקמת מדינה פלסטינית, ולמחוק למעשה את האפשרות של נסיגה, לה, לה, להמיר את הציר מדיבור על נסיגה במדינה פלסטינית לה, להחלת ריבונות, מי שאומר שהוא לא ימני הוא, הוא מעופף. לא, לא ובנוסף, לא
0: בכלל זה. מכשר מאוד עם כל החיסונים. העובדה שמדינת ישראל היא הראשונה שיצאה מהמשבר בצורה כזאת, רק זה, והעובדה שזה עבר בתקשורת, <a> <באת> <a> זה לאו דווקא ימני
1: אבל, זה מצביע על כישורות כמנהיג. אבל אני חושב שזה טוב בקרניו ממה ששאלת. אני חושב שלבוא ולקחת כמובן מאליו את החמישה תחומים הללו, בלימת איראן והובלת מאבק בינלאומי נחוש נגד ערבים, מלא נתניהו נואם בקונגרס מול אובמה ב-2015, לא היה לך לא את המדיניות של טראמפ שקיבלת, לא היה לו את הבריתות האזוריות עם סעודיה ומצרים והמפרציות, כלומר זה הכל תוצאה של המנהיגות והעשייה שלו, ואני לא רואה אף אחד אחר במערכת הפוליטית שהיה מעז לעשות דבר כזה, ויודע איך לעשות דבר כזה. ובלימת היחסים להקמת מדינה פלסטינית ומעבר לשיח של החלת ריבונות, ושיקום מעמדה הביטחוני של ישראל, והכלכלה הישראלית שמשמע את העשור הטוב בתולדותיה.
0: אז אתה בעצם אומר...
1: אני, אז... זה... <עד> אני <עד> אומר <עד> 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 זו לא נקודה קריטית, תן לי שנייה להשלים אותה, זו לא נקודה קריטית. כימני אני קודם כל ריאליסט. בסוף בסוף אני לא ימני אוטופיסט, כמו שיש סוגים של ימין שהוא אוטופיסטי, וגדלתי yeah, בקרית אדמה ובתחילה תפיסת העולם שלי התחילה מארץ ישראל השלמה. אבל ימין אמיתי, ואתה כאינטלקטואל מכיר את זה, תפיסת עולם ימנית, שמרנית בעולם...
0: פרגמטית כל, יותר.
1: הבנה של טבע האדם, ובהיבט המדיני זה ריאליזם מדיני. ואני, תשאר, המדד מספר אחד בעיניי שמנהיג, שמדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל צריך לעשות, הוא לדאוג לביצור ולחיזוק העוצמה של העם היהודי ומדינת ישראל. זה המדד. אם מדינת ישראל יש לה יותר עוצמה ביחס ליריביה, אם היא מצליחה לחזק את עצמה ולהחליש את יריביה, הוא מצליח. עד כמה הוא מצליח לפנות את חאן אל אחמר לבנות בהתנחלויות, לבנות פינוי התנחלויות, זה תחום אחד, הוא תת מקרה. הוא, הוא, הוא קשור לזה כמובן, כי אנחנו דוגלים בגבולות בני הגנה, אנחנו מבינים שנסיגה לגבי 67 היא ההפך מזה, היא תלויה בכוונות וברצון הטוב של שכנינו שרוצים לזרוק אותנו לים, זו קריאה לא נכונה של המפה הפוליטית והגיאו-אסטרטגית וכן הלאה, אבל זה תת מקרה ובזה הוא כאמור בלם את המדינה, אבל המבחן הגדול לראש ממשלה ימני, האם הוא הפך את מדינתו לבעלת עוצמה רבה יותר, האם עם ישראל ומדינת ישראל חזקים יותר ויש מי שלא היית שם במקומו, לא היה הופך את מדינת ישראל למדינה חזקה יותר בעשור האחרון. Okay. איפה הוא נכשל? איפה הוא נכשל? בהתמודדות עם מערכת המשפט, ש... התחלתי להגיד את זה וסטיתי הצידה, להערכתי ב-2009 הוא אמר, אלה הנושאים שאני צריך לטפל בהם, מערכת המשפט חזקה מדי, אין לי רוב פוליטי ממלא לטפל בה, אמר, אני אעשה את המפסקת אש, אני לא אתעסק איתם, הם לא יתעסקו איתי, זה לא עבד. בסופו של דבר הם זיהו את החולשה. הם תפרו לו את התיקים, הם הסתערו עליו, הם הבינו, אוקיי, הוא מכשול, הוא כוח גדול. הכוחות הרגילים שמופעלים פה על פוליטיקאים הימין של התקשורת, של האיום בפתיחה בחקירה או פתיחה בחקירה, של בליץ תקשורתי, של רדיפה של עשרות שנים, הכלים הרגילים ששוברים את רוב הפוליטיקאים של הימין, כולל אריאל שרון שהיה נפיל אבל בסוף נשבר, הדברים הרגילים לא עובדים, נפיל עוד יותר כוח ונשבור אותו, או שנשבור ממנו חלקים מהתמיכה הציבורית, או חלקים מהמערכת הפוליטית באמצעות התיקים, ועובדתית האסטרטגיה הזו בסופו של דבר עבדה. זו התפיסה שלי, ההערכה שלי, קח את אנשי המערכת הפוליטית, אתה יודע, בימים האלה אני, אני אומר, כרגע אני יכול כביכול לחגוג את ניצחוני בוויכוח. כי הטענה שלי הייתה, קח את איילת שקד, קח את נפתלי בנט, שים אותה במקום ביבי, אתה תקבל פחות ימין, לא יותר, הם לא יעמדו
0: בלחצים, לא יעמד יעמד. אגב, רק שנייה, ועוד לא ראית עכשיו צריך, אני לא יודע, הוא, הוא לא אמר להתרג, כי זה באמת מילה של אברמוביץ', אבל הוא אמר, עכשיו צריך להיות איתם, ואחרי זה, כשהם יכנסו והממשל ישתנה, אז נבוא איתם בחשבון. זאת אומרת, הוא ממש זה היה... נפתלי בנט
1: עצמו אמר, שאם תפירת התיקים הזו תצליח, ואם יצליחו להפיל את נתניהו באמצעות תפירת התיקים, כל הפוליטיקאים יפנימו את זה, וכל הפוליטיקאים, אני אדע שמתנוססת, מתנופפת מעליו החרב הזו, ויתיישר. זה נפתלי בנט הם
0: הצליחו להפיל את נתניהו עכשיו, בגלל תפירת התיקים הזו, ולא בגלל שום דבר אחר. וזה באמת הסיפור, כי מהרגע שאתה יודע שהדרך הזאת הצליחה, אז אנשים יבואו בדרך הזאת יותר. יש לי עוד שתי שאלות שהן קצת יותר אה, 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 פילוסופיות, ואז, מה יקרה לפי יש, יש לי בחורה של
1: הראש ש, שיש איזו שאלה ששאלת ולא עניתי, אני מנסה להיזכר מה
0: היא הייתה. אז, אז כל בנ... לא יודע מה הממשלה
1: הזאת תעשה, אנחנו עוד לא יודעים.
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה. אבל, אבל שנייה, רגע, יש לי פשוט דברים ש, שגם אה, מעניינים אותי. האם לפי דעתך כל המהלך של בעד ביבי, אנטי ביבי, היה פה פרופסור גד יאיר שדיבר על השבטיות והשבט. האם יש פה מאבק על דעות, או שזה רק המלך שלנו עדיף על המלך שלכם, או קבוצת הכדורגל שלנו עדיפה על קבוצת הכדורגל שלכם? כי אפילו ברמה הכלכלית קשה מאוד לראות הבדלים, אתה יודע, בין בנט לבין הליכוד לבן גדעון סער לבין ליברמן, אולי יש עתיד, יש להם כמה, כי יש להם כמה ספיחים סוציאליסטים, אבל יש פה משהו מעבר, לשבטיות, לפי דעתך? יש מעבר, אבל
1: זה נוכח, זה
0: חלק מהעניין. אתה אומר, בסופו של דבר, העובדה שנקראת ממשלת השינוי, והעובדה שהגוש, העובדה שהתקשורת מציירת את הגושים כגוש כן נתניהו, גוש לא נתניהו, אומר שיותר מכל אחר זה כבר נהיה אה, כאילו משהו שהוא באמת מאבק אה, או פרסונלי או שבטי, איך שלא תרצה לקרוא לזה. נכון?
1: אין... לא תמצא תזה שמתארת ולוכדת בתוכה במדויק את כל התופעות שמתנגשות ומתרוצצות בחיים, בעולם האמיתי. כן, כן. נכון,
0: אבל אני לא רואה הבדלים, אני, אני קשה לי, אולי אתה יכול לעזור לי לראות הבדלים מהותיים uh, בין הליכוד, עזוב את נתניהו בתור מנהיג גדול, כן? האם אתה רואה הבדלים מהותיים בין הליכוד ובין ימינה ובין תקווה חדשה? יש הבדלים מהותיים? אני לא רואה, פשוט אני באמת לא מצליח לראות.
1: אני חושב שבפסיכולוגיה הפוליטית יש הבדלים, אני חושב שהליכוד שה... בסופו של דבר מתברר למרות חסרונותיו ולמרות הנוכחות של הוועדים שאני לא מת עליה, ולשון המעטה, ולמרות דברים אחרים שאני לא מת עליהם, אבל בסוף הליכוד מתברר כעוגן המרכזי והיותר עמיד לעוצמה שמוקדי הכוח הללו והאליטות מפעילות, וגם ימינה וגם תקווה חדשה שטענו שהם יהיו חזקים יותר, ויהיו האלטרנטיבה המשילותית, הימנית היותר ימנית מימין ויותר ימנית מנתניהו, הם מתבררים כעוד מאותו זן של ימין כנוע ועופס ורקדנמה יפית וימניי מחמד, ובמידה מסוימת אופורטוניסטים, כי אני חושב שהאופורטוניזם מסוג מה שמפעיל פה מפגין נפתלי בנט, הוא משהו מסדר גודל אחר. אז אתה יודע, הרבה פעמים, אני חושב, צריך לשפוט פוליטיקאים לא לפי ההצהרות והדיבורים שלהם. גם לפי, צריך לשמוע, וכמובן שזה חלק מהסיפור.
0: לראות, אני, מה, לראות מה הם אני, עושים מה, הם בפועל.
1: אני, אני, אני חושב שה... אתה יודע, יותר רלוונטי, וזה מוכח לנו פעם אחרי פעם, מהדעות של אדם, רלוונטי היכולת שלו אחד לממש אותם ולקדם אותם דרך ההתנגדות. יש התנגדות שאתה צריך לעבור דרכה. צריך לגייס כוחות, לבנות קואליציות, לבנות תמיכה, לבנות uh, בסיס ציבורי, תמיכה ציבורית. תמיכה פוליטית ולקדם דרך מערכות שמתנגדות, ואתה צריך עמידות ללחצים של הצד השני. ואתה יודע, אני מעדיף פוליטיקאי שאני מסכים איתו, או איש ימין שאני מסכים איתו על 60% מהדברים, אבל אני יודע שהוא איש ימין פלדה, יש לו אישיות חזקה, והוא לא ימכור את המחנה כדי להציל את עצמו, או כדי לקדם את עצמו וכן הלאה, על פני בן אדם שאני בתיאוריה אסכים איתו על 100% מהדברים, אבל הוא מתברר כעלה נידף או כדג שכשאתה רוני אלשיך, בתיאוריה איש הימין המהולל, מגדל בקריית ארבע, היה בשבאק, אגדה וכן הלאה. תוך חודשיים, שלושה מרגע שהוא נכנס לתפקיד, הוא כמו היה דג ששמו אותו במקום בבריכה של מים שהיה רגיל כל החיים, שמו אותו בבריכה של שמן, הוא התחיל לפרפר, בסוף הוא לקח את היועצים שאמרו לו מה הוא צריך לעשות כדי להתיישר, והוא התיישר. מנדלבליט, בן נפתלי בנט ואילת שקד, דן מרידור, יועז הנדל. זה הכל אותו, אותה תופעה בהיבטים שונים, בשינויים כאלו ואחרים, אבל בסוף, אנשים בדעות, אולי היינו מסכימים איתם, היינו יושבים איתם, יכול להיות שהם יותר ימניים מאיתנו. אני לא איזה, אני איש ימין, ימין מתון, אני חושב, אני עובד בקו המדיני-ביטחוני של נתניהו, אני תומך בו. יכול להיות שהאנשים הללו יותר ימניים ממהלך ארץ ישראל והתנחלויות וכן הלאה. השאלה מה העמידות שלהם, מה הנחישות שלהם. אגב, עושה רושם לפי מה שאתה אומר, ש... הם יכולים להפריד בין האישי לאידיאולוגי. מתברר שהם לא
0: יכולים. רגע, עושה רושם שסמוטריץ', לפי מה שאתה אומר, מצליח לעמוד בלחצים לא מעטים, לא? או שאתה רואה את זה הפוך בדיוק. אני חושב
1: שסמוטריץ' הוא אידיאולוג, אין לי ספק בזה. אני חושב שזה היה ברור, אגב, שהוא לא יכנע ללחצים לאפשר הסתמכות על רעב, אני שזו הייתה טעות של נתניהו. אחד, אני חושב גם ללכת למהלך, את סמוטריץ' בנושא הזה. טענה שלי אחרת, היית צריך להגיד בארבע עיניים, או פעם אחת פומבית, אני לא אתן לזה יד. אתן לנתניהו לשחק את הפוקר שלו מול גדעון סער ונפתלי בנט. הוא עשה מזה קמפיין בעיניי שלא לצורך, אבל אתה יודע, יש לי מן הסתם מחלוקות על דברים מהותיים, על תפיסת עולם עם בצלאל סמוטריץ'. הימין שלי, שהוא ימין ריאליסטי, לאומי, הוא, נחלש לי פה הבטרייה, הנה
0: נקרא לזה, לא יודע מה. הדתי-משיחי. מין... כן, כן, זה, זה מן הסתם, אז אנחנו
1: בדברים מסוימים יכולים להסכים, ומן הסתם בדברים
0: מסוימים אנחנו נתווכח. עכשיו, שאלה, אה, אולי אחת לפני האחרונה, האחרונה, אם לך זמן, זה אה, שי רוזמן שעובד על הפודקאסט הזה, אמר לי, תראה, במזרח הקדום, התפקיד של המלך, כן, של ה, התפקיד של המלך במזרח זה למנוע מכוחות הרוע להשתלט, מהכאוס להשתלט על העולם. ולכן בסופו של דבר אפשר לראות בתפקיד של המלך איזשהו תפקיד שמרני. ובמערב הולך, אה, המלך מסמן את הקדמה ואת הנאורות. וזה גם דברים שאסף סגיב בזמנו אמר, אבל ביבי באיזשהו מקום הוא מנהיג מזרחי. כי העניין שלו זה למנוע מכוחות הרשע להשתלט, אפשר לראות את זה במאבק המאוד גדול שלו מול איראן, מול כל כוחות, כי אנחנו לא ניתן לרשעים להתחמש. ועושה משם שבאיזשהו מקום, דה פקטו את שהוא לא איש של קדמה, כי הוא יעדיף לא לקדם רפורמות, והעיקר שלא לעשות שטויות, העיקר לשמר ולא לא שהרעים ישתלטו. אה, אה, אתה מקבל פחות או יותר את התזה הזאת? ש, שזה בעיקר הרעיון של זה, למנוע מהרע להשתלט ופחות להיות אה, אה, לקדם רפורמות? אני
1: לא בטוח לא שאני מקבל את התזה הבסיסית אה, על ההפרדה בין סוגי שלטון נניח מזרחי או מערבי, אגב, תפיסת העולם השמרנית באה ואומרת, קודם כל לא להרוס, קודם כל בוא נשמר, היא רואה איום בהרס, היא רואה את הפרוגרסיביים, היא רואה לפני זה את המרקסיסטיים, היא רואה את השמאל שחותר לייצר מין גאולת עולם, תיקון עולם, אוטופיה, חברה מושלמת, קורא לא נכון את טבע האדם, ועוינת, ה... התפיסה של השמאל הבסיסית אומרת שמקור הרוע בעולם הוא לא אינהרנטי בטבע האדם, טבע האדם הוא טוב והמוסדות השחיתו אותו, הלאומיות, הדת, תאוות הבצע, הקפיטליזם, השחיתו אותו. תפיסת העולם שלנו כימנים, כשמרנים היא אחרת, טבע האדם הוא מורכב, יש בו צדדים טובים וצדדים רעים, הוא פגום, והמוסדות שהתפתחו לאורך אלפי, ש... אלפי ומאות שנים הם מאפשרים לאדם להתרומם מעל הטבע הפגום שלו ולהביא את התוצאה המטבית. ותפיסת העולם השמרנית אומרת, תיזהרו לא להרוס השאירו את הקשר שלנו למשפחה, לארץ, למולדת, ללאום, לדת. אגב, זה... אני רק
0: רוצה, אני רק רוצה, בגלל, למרות שהרוץ הזה הוא שמרני במהותו, אני רוצה רגע לחדד את התפיסה הפילוסופית הזאת, כי גם הימין וגם השמאל יכולים להסתכל על סיטואציה מסוימת בה ולהגיד זה לא מושלם. רק בדרך כלל השמאל מסתכל על הסיטואציה ואומר, זה לא מושלם, אני יכול לדמיין סיטואציה טובה יותר. והימין אומר, תקשיב, זה לא מושלם, זה הכי טוב שהיה לנו. מהצד השני של המפה הפוליטית, כנגד התפיסה השמרנית, ניתן להגיד שהטיעון בעד להשאיר את העבדות, היה בגדול טיעון שמרני. זאת אומרת, לא כל מה שעשינו, לא כל מה שאנחנו, שעשינו תמיד, צריך לשמר כלומר, אותו. אבל
1: זאת הערה לא נכונה כלפי השמרנות. כלומר, אני לא חושב שהשמרנים יבואו ויגידו, נגד כל שינוי. תשאירו, זה רק ציוניזם, זה לא, דווקא שמרנות. השמרנות, שמרנות ליברלית, אוקיי, אנחנו קוראים לעצמנו שמרנים ליברליים ואנחנו חושבים שהתרבות הליברלית המערבית שהתפתחה במאות שנים האחרונות, בעיקר בדרך בריטניה והולנד והתפשטה לעולם המערבי, היא השיא של ההישגים של התרבות האנושית, ולכן צריך לשמר את זה, ואנחנו מפחדים מהרס, ולכן מנקודת מבט שמרנית, מנהיג שבא ואומר, אני לא תפקידי לייצר לכם אוטופיה. תפקידי יותר לשמור על מה שכבר השגנו ולטפח אותו ולהגן עליו הוא מנהיג שמרן, לאו דווקא מנהיג מזרחי ובהיבט הזה אני חושב אחד שנתניהו ושתיים אני אחפור בטענה מצד שני אחפור בטענה מצד שני נתניהו אני חושב שאין אף אחד שקידם יותר רפורמות ממנו כלומר הרפורמות הכלכליות שלו גם אם זה לאו דווקא בשנים האחרונות
0: Oh, או, לא, על זה, זה מדברים. זה... הרבה מדובר על נתניהו כשר אוצר, ששונה זה מנתניהו זה... ראש הממשלה. בבקשה, תפריד, אתה אני... יודע.
1: מפירות הרפורמות של נתניהו, באים כל מיני שמשונים גיבורים ומשחקים אותה, אני יותר נתניהו מנתניהו אחר כך. שוב, אני חושב שבעולם האמיתי, של האיזונים האמיתיים, קשה מאוד אה, לקדם את, את הרפורמות שאנחנו עושים, אני חושב שנתניהו, למרות שהוא עושה את זה בפחות הכרזות בומבסטיות, מצליח לקדם את הכלכלה שלנו לכיוונים הנכונים דרך הרבה מאוד מכשולים, למרות שכאמור המגזר הציבורי גדל לשיאים שאנחנו מתנגדים אליהם. מצד שני הגירעון, יחס החוב תוצר היה המצב הכי טוב שאפשר, הצמיחה, התל״ג, הגז, אינספור דברים שבהם הכלכלה, תשתיות, שבהם ההישגים הם סייבר, בהם ההישגים הם עצומים. כן, אני, אני חושב ש... אפשר לבוא בטענות, ויכול להיות שבתחומים מסוימים הן אפילו יהיו צודקות, בנושא מערכת המשפט, אני חושב שנתניהו שדה. עכשיו שההחלטה האסטרטגית שלו ללכת איתם למה שנקרא, אתם לא תתעסקו איתי, אני לא אתעסק איתכם, התבררה כטעות, הוא היה צריך לקבל החלטה אחרת ומדיניות אחרת, גם אם הכוח הפוליטי שלו לא והמודעות הציבורית לזה היו אה, מוגבלים. מצד שני, אני לא רואה פה איזשהו אה, שחקן, מנהיג, אה, בעל שיעור קומה, שאם יבחר פה לראשות
0: שקשוקת הרוטציות, כמו שאומרים, אבל הנה, זאתי דוגמה טובה. בגלל שהספר שלך נקרא מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, וזה תכלס מה שאתה אומר, אתה יכול לתת איזושהי פרדיקציה של הדברים הבאים, של מה שהולך לקרות במערכת הפוליטית, זאת אומרת, הולך כן להיסגר ממשלת שינוי. ומה לפי דעתך יקרה? נתניהו יורד מהמפה הפוליטית או מנהיג את הליכוד וינסה לטרפד אותה? מה, איך לפי דעתך, הראשון ליוני 2021, אתה רואה את החודשים הקרובים בישראל? אני חושב
1: שזו טעות לעסוק בנבואות פוליטיות, זה הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות, כי המערכת הפוליטית בישראל היא כל כך קפויזית.
0: לפי דעתך, ביבי לא יהיה ראש הממשלה הבא?
1: זה נראה أو... שזה הולך לשם, אני לא הייתי מוציא מכלל אפשרות את המפץ הפוליטי שבעוד שבוע כולנו נופתע מאיזה משהו אחר שיקרה. אני לא אופתע, אני, זה לא, אתה יודע, זה יפתיע אותי, כן. אבל אני לא אגיד, אה, ah, איך זה קרה, כי זה קורה כל הכל הזמן בפוליטיקה הישראלית.
0: אוקיי, okay, אז אני שאל שאלה אחרת. מותר
1: לא... לא... בסדר,
0: לא... רגע, שנייה, אז אני שאלה אחרת. לו לא יש ממשלת שינוי, חלק גדול מהאנשים אומרים ש... שדבק רק לא ביבי זה לא דבק מספיק גדול, ולכן... הטענה של רוב האנשים זה, היא לא תצליח להחזיק מעמד יותר מכמה חודשים, היא לא תוציא את שנתה. אתה, אתה, אתה שותף להערכה לה, הזאתי? לו תהיה ממשלת את... שינוי.
1: נוטה לחשוב שלא. נוטה לחשוב שזה יחזיק יותר זמן מכפי שחושבים. שוב, זה, זה תלוי באינספור גורמים ומשתנים שאין לנו שום שליטה עליהם ושום יכולת לחזור עליהם. באיזו עוצמה ובאיזו מהירות המציאות... תתנגש, ואנשים שמקימים ממשלה ואומרים לא נטפל בנושאים האלה והאלה והאלה. באיזו מהירות ממשל ביידן יבוא, אם יבוא, עם תוכנית מדינית מול הפלסטינים? באיזו מהירות ממשל ביידן ילך להסכם גרעין מול איראן? באיזו מהירות איראן תיקח את מאות המיליארדים שהיא מהסכם גרעין כזה כדי להקים חיזבאללה נוספת בסוריה? באיזו מהירות תהיה מלחמה עם חיזבאללה שתזהה את החורשה של ישראל? יש פה, באיזו מהירות למשבר בגלל מדיניות כלכלית מופקרת, שזה לדעתי מה שהולך להיות, ליברמן הולך להיות שר אוצר, והם יצטרכו לשמן את הישיבות ואת המתנחלים, כי יש להם, בנט ושקד ירצו להוכיח שהם נותנים למתנחלים, הם יצטרכו לשמן את ערביי ישראל, הם יצטרכו לשמן את הקיבוצים של ניצן הורוביץ וחברים שלו ושל נירב מיכאלי וחברים שלו, הם יצטרכו לעשות רפורמות בזה ובזה ובזה, כי גם השמאל יצטרך להראות את ההישגים שלו. פנקס הצ'קים להערכתי יהיה פתוח. באיזו מהירות זה יהפך למשדר כלכלי? אני לא יודע. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד משתנים שאין לנו שום יכולת לדעת באיזו מהירות המציאות תתנגש בהם. ההערכה שלי היא שפסיכולוגית ופוליטית, הדינמיקה היא רעה מאוד לימין, כי יש לך פוליטיקאים כביכול ימנים ששרפו את הגשרים אחורה, שרפו את הגשרים לבוחר הימני, שרפו את הגשרים לרוב הבוחרים שלהם, רואים את זה גם עכשיו בסקרים, ש-65% מבוחרי ימינה... אה, ואז, 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 ואז,
0: ואז פוליטיקאי גשרים... שלו, היא יכולה לעשות דברים מבלי להתייחס להשלכות בעתיד, בבחירה הבאה. זו בעצם הטענה, נכון?
1: אני אומר שהם ינסו להימלט מהבוחר. הם ינסו להימלט מהציבור, הם ינסו... יכול להיות שהמציאות בחוץ תתרסק עליהם ועל הממשלה שלהם, אבל הם לא יוכלו להרשות לעצמם. בסוף אתה תצטרך 61 שיצביעו נגד. אתה תצטרך שאנשים שבעוד שבוע כנראה יצביעו בעד הממשלה הזו, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שנה וחצי, פתאום ירימו את האצבע שלהם נגד.
0: אני לא יוצא אופטימי מהשיחה איתך, אתה יודע? כאילו, אתה לא הבטחת לי שאני אצא אופטימי, כן? כאילו, זה לא שאתה אשם, אבל אני לא יוצא אופטימי. זה חוד
1: שלי עם רן ברץ, אני כל פעם מדבר איתו, ואז אני אומר לו, דיכאון נדבר איתך, כי הוא עוד יותר פסימי ממני, אבל הוא טוען שזה לא פסימיות, אלא ריאליזם, והוא בדרך כלל צודק. זה המצב. ככה, מישהו פעם אמר... יכול להיות שזה יתרוס בעוד ארבעה חודשים. אתה יודע, אין לנו... זה כל כך הרבה משתנים שאין לנו מושג איך
0: הם... <עכשיו> <עכשיו> לא, אבל גם <עכשיו> אם זה קרס, אבל גם אם, אם זה קרס, אותו קו ימני של, כמו שאמרת לגבי בנט, מפסיקים להתנצל, ואנחנו ניכנס בבית המשפט העליון, ואפילו זה שאיילת שקד אומרת הבוקר, טוב, תחליפו אותי מרב מיכאלי, ואני לא יודע בדיוק מה הולך עם זה, אבל אפילו הקו הזה, אתה אומר, גם אם זה לא ילך, העובדה שבנט נתן את הנאום הזה, בעצם זעזע משהו. זאת אומרת, עוד יותר חיזק את התזה שלך, לגבי העובדה שהמערכת הפוליטית משחקת תפקיד אחד מתוך הרבה מאוד מערכות שמושכות בכוח, נכון?
1: הטרמינולוגיה, הטרמינולוגיה של בנט בנאום, לא צפיתי בנאום שלו, קראתי מה כתבו על זה, יש דברים שכואב לך מדי לראות, אתה אומר אני אצטרף בנאום. <laughs> לא, לא צפיתי בזה. אבל הטרמינולוגיה שהוא בה, להאשים את הימין בהסתה, את נתניהו בהסתה, ריפוי, זו טרמינולוגיה שמאמצת לחלוטין. את התעמולה השקרית של השמאל. מי שמפלג בישראל זה השמאל, לא הימין. מי שזורע שנאה באופן מובהק זה השמאל, לא הימין. מי שאכפת לו מאחדות ישראל, והשמאל מנצל לפעמים את הרצון הזה של הימין באחדות ישראל, מי שרוצה אחדות זה הימין. השמאל, יש לו אג'נדה אחרת לחלוטין. השמאל היום, אתה יודע, בדיוק ראיתי מישהו בפייסבוק, הוא כותב, מה זה משנה, בשנים הקרובות לא יהיה שום יוזמה מדינית, אף אחד לא מדבר על יהודה ושומרון, על נסיגה. אבל ב' זה לא משנה חוסר הבנה, זה אנשים שחיים את הוויכוח של הניינטיז. השמאל לא צריך להקים מדינה פלסטינית ולסגל לקבל 67, זה גם לאו דווקא היעד מספר אחד שלו היום. השמאל היום הוא חותר למחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל, הוא לא צריך אף יוזמה מדינית, והוא לא צריך לפנות אף התנחלות כדי לעשות את זה. הוא כבר, רק הצליח לעשות חצי שנה למי
0: שמנסה להחזיר בתשובה.
1: ואין ספור דברים אחרים שאנחנו מדברים עליהם. כלומר, תפתח פה, תראה, אם ואין לך כבר התחולות, את חולות, ופסלו יותר חוקים להוצאה למדינה שלישית וכן הלאה. אם יגיעו פתאום 50, 100, 200 אלף מסתננים, באיזו מהירות הממשלה הזו תגיב לזה, והאם היא תהיה מסוגלת להתעמת עם מערכת המשפט בסוגיה הזו? היא לא תהיה מסוגלת. ערביי ישראל, איחודי משפחות, בית המשפט העליון, שמע, יש פה כל כך הרבה תחומים, שאם הממשלה, אתה יודע, הממשלה במקרה הטוב, מנקודת מבט ימני, במקרה הטוב היא תהיה ממשלת שיתוק. יותר מזה, yeah, yeah, yeah.
0: אוניברסיטת אריאל היום שלחה לי האגף למשאבי אנוש, עושים יום דיון מיוחד עם אלוף בן, תפסיקו לפחד מהנכבה, באוניברסיטת אריאל. אז זה, הנה, בבקשה. תראה, אומרים שההבדל בין האופטימי לפסימי זה שלפסימי יש יותר אינפורמציה, אז אני חושב שיש לך הרבה אינפורמציה, <laughs> ולכן אתה פסימי. אולי לרן ברץ יש עוד יותר, אז לכן הוא עוד יותר פסימי. זה מתסכל. אני אגיד שוב, אם יש פה איש שמאל אה, אה, ששומע את הדברים, או אתם מכירים איש שמאל בעל שיעור קומה שרוצה לבוא ולהגן על התפיסה הפילוסופית הזאת, אני אשמח מאוד. הסיבה שאני מביא רק אנשי ימים כי... אני רוצה לחתד פה
1: גם איזו הבחנה, רועי. כן. זה שהשמאל כתנועה אה, הוא היום מושך לכיוון פוסט-ציוני ואנטי-ציוני, זה לא אומר שכל אנשי השמאל, ואפילו לא כל מצביעי השמאל שמצביעים במפלגות שזו האג'נדה שהם מושכים אליה, הוא במיליונות הראשונים של המגזינים שחילקנו בקמפוסים, טענו שמוקדי הכוח של השמאל מושכים לכיוון פוסט-ציונות מודחקת. וחלפו 15 שנים, ותשמע, כשאתה רואה את המשטרה פועלת כפי שהיא פעלה בלוד, אתה מבין שהיא פועלת על בסיס מערכת הפעלה רעיונית, ארגונית, שהיא פוסט-ציונית.
0: מג"בניק מקבל סטירה בהר הבית, דיבר איתי לוחם מג"ב, אמר לי, תקשיב טוב, אני לא יכולתי להסתכל על הדברים האלה. הוא אמר לי, אמר לי, כשאנחנו היינו עוברים ברחוב, פשוט היו בו... ערבי ישראל היו הולכים לצד השני. עוד פעם, זה... 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 לא יודע. זה היה תיאור מציאות, והיום כן, תיאור אחר. טוב, אני, בדרך כלל לוקח לי זמן לעלות, עכשיו אני אעלה את זה מהר, כי לך תדע, עד שאנחנו נדבר, אולי... תדע, אי, כן. אולי ביבי כבר יהיה את זה. ארז תדמור, מחבר הספר, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, ב-2017 עשה את זה, חבל שהוא לא חיבר ספר על איזה... באמת נבואה. תודה רבה רבה. היה כיף גדול. תודה רבה על הזמן שלך. ואפילו שתסכלת אותנו, אז מה? זה מה תודה, תודה רועי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...